0: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Geek Temporada. Yo me cuido en casa por Radio Yo soy Sam, más conocida como Sam y la Tortuga.
1: Por aquí Joker Arciniega, el payaso de la sonrisa seria. Y el día de hoy tenemos a Diego Broinstein. Él es conductor del programa Joyitas del Retro Gaming en el canal NDG. Además sabemos que es amante de la lucha libre. Y Diego, cuéntanos, ¿vocalista o ex-vocalista de la chinga? Ex-vocalista, mi hermano. Esa banda no existe más, pero créeme que pronto la vamos
2: a revivir. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Diego Bros. Mmm de partida Level 1 uh, Monster
0: Kill, kill, kill.
2: Level 2
0: Oculus <laughs> level 3 His name is John C.
1: <laughs> Level 4
0: yeah, yeah. um,
1: Level five.
0: <laughs> Game Over. Radio Isil presenta Expansión Geek.
1: Y bueno, bienvenido Diego. Como ya sabes estás en Expansión Geek y hoy conversaremos acerca de tus gustos, experiencias y todas las curiosidades que nos quieras contar. Así que estás listo para esta ronda de preguntas? Más que listo. Perfecto, hermano, perfecto. Entonces vamos a empezar con la primera que es de cajón. ¿Cuál consideras que es tu juego retro favorito? ¿Por qué? Explícale ahí, cuéntanos.
2: No tengo que pensarlo ni dos segundos y desde ya te lo digo ese sería mi gran amigo de 1990, Mega Man 3 de los señores de Capcom. Este de por sí Mega Man es mi saga favorita desde chivolo así desde de la época de Nintendo. Yo, yo vengo jugando videojuegos desde los 3, 4 años. No sé qué tenía mi mamá en la cabeza, pero me regaló un Nintendo cuando tenía esa edad. Y Mega Man es uno de los primeros recuerdos que tengo en mi vida. Me estoy viendo en, esa, en una caja negra de, de basura. Mi mamá le compró una serie de colección de juegos a, a mis primos. Y en esa bolsa negra de basura estaba Mega Man 3. Y ese juego hasta el día de hoy me parece el juego perfecto old school de toda la vida.
0: Justo vemos que tal vez en tu perfil de Instagram tienes una foto con este videojuego. Entonces, a lejos podemos notar que es tu juego favorito de toda la vida. Vida. Ahora cuéntanos, entonces supongo supongo yo que por ser o por jugarse en Nintendo también es tu consola favorita o tienes otra consola favorita.
2: De hecho, mis consolas favoritas están en el rango de los años finales de los 80, de Nintendo hasta el Playstation 2 de verdad, sin forzarlo, sí soy un jugador retro. Yo no juego Play 3 ni Play 4 y créeme que no voy a jugar Play 5. A lo mucho lo compraré para jugar de un juego retro en esas consolas, ¿no? Pero mi consola favorita Nintendo es una de ellas, Super Nintendo Nintendo me encanta, el Play 1 y el Play 2 los amo con toda mi alma. Escucha el Game Boy, el Game Boy
1: Color, el Game Boy Advance, no se quedan atrás. De verdad le tengo mucho cariño más que a una. ¿Qué tal, consola? ¿Qué tal remontado con esas consolas? ¿Qué tal remontado sí, con esas consolas? Por ejemplo, Play 1, ¿te acuerdas de esos gráficos que eran así horribles, pero en su época se disfrutaron como, como nada que podías hacer en, en ese momento, qué locura. ¿no?
2: Oh, sí, obvio, en esa época el tipo que tú veías esos polígonos y decías no va a haber nada mejor que eso en la vida. Hasta aquí llegamos con los gráficos, ¿no? Cuando salió Golden Eye dijiste ¡Wow! Pierce Brosnan se ve igualito. No sé, yo, yo recuerdo haber tenido esa reacción y después,
1: bueno, año tras año sacaron cosas nuevas y miren lo que estamos ahorita. Buenísimo. Y aparte de todo esto que nos estás contando, ¿tú tienes alguna colección a la cual le tengas más cariño algo que de verdad sientas como parte de ti, algo muy tuyo? Sí, tengo una colección que justamente el día de
2: ayer ha regresado a mis manos. Estaba en la casa de mi novia y las tenía guardada ahí de hace un año. Tengo una colección de más de 300 juegos y consolas y cosas publicitarias de esta época dorada de los videojuegos, ¿no? Desde Nintendo, Super Nintendo, todo en su caja, Nintendo 64, Play 1, Play 2, y todo es una colección japonesa. Lo más preciado que tengo es mi colección de Squaresoft, que en realidad tengo todos los juegos sabidos y por haber de esa generación, todos los Final fantasy los, este, no sé, el Chrono Trigger, Chrono Cross, Super Mario RPG, Star Ocean, Front Mission, de esos los tengo bastante, y también, bueno, obviamente, mi colección de Rockman, ¿no? Que vendría a ser el Mega Man en japonés. Esa es la voy a borrar conmigo por siempre. Todo lo demás lo puedo vender.
0: Pero, no sé, tal vez no has pensado que con toda esa colección podrías hacer tal vez un museo, ¿no? Sí,
2: no. Es que ahorita no quiero ser el perro del hortelano. Estoy pensando seriamente en que yo ya los gocé demasiado y es turno de que otras personas lo tengan que gozar, ¿no? Mira, estos juegos han estado guardados por más de un año sin ver la luz del día al costado de un de, de su mecedor, ¿no? Porque si no, las cajas se van se van al diablo. Pero entonces yo digo, ya, ya ya está, ya los gocé, ya los vi, ya me desperté todas las mañanas y decía brother, la rompo. Tengo un montón de videojuegos antiguos. Pero ya fue, ya, ya se me apagó ese ese feeling de coleccionar y quizás, quién sabe, el próximo año lo vuelvo a hacer, empiece desde cero y vuelva a conseguirlos. Es un vacilón, ¿no? Es como volver a llenar un álbum del mundial. Así yo veo el tema de coleccionar videojuegos, ¿no? Pero ahora quiero coleccionarlos más, de forma más pensada, ¿no? O sea, tipo que, por ejemplo, ahorita tengo juegos como Monopolio 3 para Super Nintendo. ¿A quién le interesaría jugar Monopolio 3 en Super Nintendo? O sea, simplemente lo tengo porque acá acaparé la oportunidad este, de comprarlo baratísimo y ahí lo tengo. Entonces ahora lo que quiero hacer es comprar cosas más, más pensadas, ¿no? Pensar en, no sé, completar los, los Mega Man, los Final Fantasy nuevamente, cosas así.
0: Claro, ya pensar un poco más de qué es lo que vas a coleccionar exactamente. Pero ahora cuéntanos, eres bastante retro, en ese, o sea, nos queda clarísimo que eres un chico retro. Cuéntanos, ¿qué opinas de las consolas, de las nuevas consolas? Por ejemplo, la Play 5, que, que habrá salido, ¿no?
2: A mí me parecen perfectos. De hecho, hace, uno, hace dos semanas la probé o un día después del lanzamiento fui a la, a la oficina de los chicos en NBG. En tuve la oportunidad de jugar el Play 5 jugué este juego demo que es de un robotito, obviamente no se aprovechan todas las características no pero yo no tengo nada en contra de, la, de las nuevas generaciones de videojuegos yo no soy de los que dicen lo antiguo siempre será mejor, por ahí no vale bitch. sino que simplemente no llegué a adaptarme con los first person shooters o los MMOs eh, nunca llegué a conectar con ese tipo de juegos, lo mío era más los side scrollers eh, de llegar de un punto al otro, un RPG clásico. Pero no sé, hasta el día de hoy nunca he jugado online en mi vida. No. Nunca he jugado WoW, nunca he jugado WoW. A lo mucho sí he jugado, bueno, obviamente un, una partida de Gunbound, ¿no? <ríe> Eso sí jugué. N nunca he jugado Fortnite, eh, nunca he jugado Call of Duty. Muy de vez en cuando juego partidas de Pro Evolution Soccer Online.
0: Ni Among Us.
2: No, ni, ni lo entendí, porque... Pues una a... Sí, ni, ni lo entendí, o sea, no sé, ca capaz estoy pecando de taba. <ríe> Pero, no sé, este No, mentira, sí lo entendí, pero simplemente No, no conecté, me gusta más Este, la, la forma como fueron diseñados Los juegos antiguamente, en el sentido De que fueron pensados como un inicio Y un final, ¿no? Hoy en día La filosofía del desarrollador, siento que está, está yéndose por otro lado De que están pensando siempre En cómo lucrar un poquito más No lo diseñan pensando en que Lo que entregan en ese cartucho o en ese CD Es su versión final, no hay otra opción Para agregar algo más ¿Me entiendes? O sea, inclusive Final Fantasy XV, te pongo este ejemplo, ¿no? Final Fantasy XV sacó su primera el story mode y luego sacó las expansiones con los demás personajes y luego otras expansiones y van a sacar otra más. Entonces va más por ese lado, ¿no? De que siento que la industria lo está está lucrando mucho en ese sentido y no le están, y no están haciendo los juegos con un, este, con un full circle, ¿no? No, no, no quieren completarlo, siempre quieren ver de qué otra forma sacarle unos dolarcitos más a la gente. Ese es mi sí. punto de vista, ¿no? Ahora, eso no tiene nada de malo, porque veo que la gente lo compra, lo consume, ya la gente no se queda solamente en los 70 dólares que gasta en el juego, y bueno estamos hablando de juegos de microtransacciones ¿no? o, o también otro de comprar, no sé, personajes o, o skins ¿no? la gente no le molesta, por lo visto hay gente que, pues yo tengo un amigo que ha gastado en Pokémon GO como 2.000 dólares ¿no? y, y, y decirte que mil dólares es este, un número este buena
1: gente, capaz ha sido más totalmente, totalmente, ¿no? y con esos mil dólares fácil, se compró un Pikachu, pero bueno, así es
2: la gente una mente de realidad virtual y, y hacía de ash y y, y, y y se queda ahí para siempre
1: el mundo y la industria de los videojuegos ha evolucionado bastante ha cambiado y como tú dices no el tema de las microtransacciones el que te den los juegos pero ya tienen listo atrás un DLC una expansión no es como te dan la mitad de lo que ya tienen hecho no es como el nuevo negocio de los videojuegos
2: claro claro y sobre todo es el tema del feeling de cómo al final se nota que no llegas a tener una historia completa y al final siempre quieren más y más y más y más. Y así nunca lo van a terminar. Kingdom Hearts, por ejemplo, me tiene harto Kingdom Hearts. He amado Kingdom Hearts tanto que ya lo odio. Ya no quiero más Kingdom Hearts. Lo amé, pero ya lo quiero dejar ir.
0: <risa> y, y cuéntanos, tal vez, ¿cuánto gastarías tú? O sea, en videojuegos, en todo en general. O sea, te quejas de que la industria de los videojuegos tratan de ganar más o de lucrar más, pero ¿cuánto gastarías tú más o menos?
2: Mira, del último juego que me compré fue Tony Hawk, el, el remaster del 1 y el 2. Me encantó, me fascinó, estuvo bien hecho y, y pagué full price. Creo que eran 180 soles. Y yo creo que ese es un precio para un juego nuevo hoy en día. Bueno, ahora son más caros, ahora creo que valen 90 dólares y acá llegarán a 300 soles. Yo nunca he comprado un juego recién salido con excepción de Tony Hawk y algún otro. Siempre espero que bajen de precio. Con este tema del celular, es la primera vez en mi vida que me compro un celular recién salido y yo digo pucha, me pudiera esperar unos meses más y, y capaz bajada de precio. Igual iba a recibir el mismo producto, ¿no? Pero la gente es como que se esmera para siempre querer ser el primero en tenerlo. Y bueno, ahorita es una tendencia, ¿no? Veo que la gente siempre quiere, este ya no solamente por el tema de decir yo fui el primero en comprarlo, pero sino que quieren ser los primeros en jugar ese juego y grabarlo y streamearlo porque obviamente eso hoy en día te genera una audiencia digital y esto finalmente te va a traducir en dinero o en auspicios por la cantidad de gente que te sigue a ti, ¿no? Ahora sí hay un sentido para ser el primero en esto, ¿no? Antes era más por un tema simbólico de yo fui el primero en tenerlo, yo fui el primero en vencerlo.
0: Ahora cuéntanos, nos has convencionado al inicio un poco de, de del canal NDG. ¿Sabes un poco de cómo surge o simplemente te has enfocado en desarrollar tus tu segmentos, joyitas de retro gaming?
2: Mira, NDG viene todo este, de la mano del gran cerebro, el pelado. El pelado gamer que es una eminencia <risa> en, en el mundo geek y tecnología aquí en el Perú, con su podcast Wilson Podcast que es uno de los podcasts más oídos este, en el ámbito. Él se contactó conmigo por por la coyuntura y toda la cuarentena estaba con ganas de hacer este proyecto hace tiempo y él sabía de que yo ya he intentado hacer algo de contenido hace mucho tiempo yo de hecho iba a trabajar con una marca de, de contenido de videojuegos hace mucho tiempo y bueno pues el círculo es pequeño es chico y de ahí pues nos conocimos y de ahí me jaló tuvimos un call yo tengo una maqueta de un capítulo de por qué eso lo tengo de hace años guardado <risa> ya lo van a ver en unos capítulos de el de del retro Raven, que es ¿por qué Mega Man 3 es mejor que Mega Man 2? ¿No? entonces entonces yo le enseñé a ese piloto y al pelado, pucha, le encantó. Grabamos dos pilotos más, obviamente todo de forma remota, porque yo estaba en Urubamba, viviendo en Cusco. Mm -hmm del pelado que en Lima. Y nada, de la nada salió eso, porque también este, hemos querido hacer este tipo de contenido hace muchísimo tiempo. Y ahora NDG de a poquitos, de a poquitos está creciendo y el próximo año se viene una máquina. Así que nada, NDG de verdad es un, es un canal súper bonito que recién está empezando y estamos haciendo las cosas lentas porque es lo que amerita ahorita, ¿no? No hay, no hay por qué hacer tanta bulla en la situación en la que nos encontramos sí. actualmente.
0: Claro, por la coyuntura pero estaremos al tanto de lo que se viene y los nuevos programas y, y todo lo nuevo que se venga en, en el canal. Súper atento, siempre estockeando. Ahora cuéntanos, <risa> cuéntanos tal vez qué recomendación le darías a nivel de salud física y mental, le podrías dar a nuestros oyentes que nos sintonizan.
2: Eh, bueno, con relación al, al, a las personas que juegan videojuegos, esto es algo que te aseguro, mi mamá y nuestras mamás nos lo dijeron y nosotros de chivolos escuchamos así y decíamos, pero mamá, ¿qué tiene que ver? No ¿Tiene nada que ver? Es lo siguiente pueden quedar 12 horas frente a la laptop o al, o al switch o a lo que sea, o a la tele sin parar, porque en realidad tus ojos se te friegan. O sea, se te friegan. O sea, salió en, en los años 90 una consola que se llamaba Virtual Boy, que vendría a ser el, una consola entre el Super Nintendo y el Nintendo 64, que salió en el año 95, si no me equivoco. Ya. Uh -huh. Y esa consola estuvo tan mal hecha que en la caja salió una advertencia de no juegues más de, de 30 minutos seguidos o si no tus ojos se pueden podrir. O sea, fue tan sincera la realidad de esa consola que lo tuvieron que poner en una caja ya bueno, exagerando, para mí mi mejor consejo es de que, dense su momento terminen su partida, mojense la cara, abran bien los ojos váyanse a un espacio iluminado, no jueguen con las luces apagadas y vuelvan a jugar esa es mi mejor recomendación, ah y nunca jueguen con la muñeca este, en una posición incómoda o echado porque si no te va a dar ese mal en la muñeca, una tendinitis, a mí me ha dado terrible,
0: ya saben la recomendación aguanta, ¿tú usas lentes o no?
2: Mm -mm.
0: ay, entonces sí le hizo a su mamá. Así que, chicos, si no quieren usar lentes como Diego, háganle caso, sean su recomendación.
1: Ya saben, chicos. No hagan eso. Buenísimo. Entonces, volvemos en el siguiente bloque. Recuerden que están conectados a Expansión Geek por Radio Y Sil. Temporada Yo Me Cuido en Casa.
0: Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación, Estación Y Sil. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos g 1223545
2: ¿Qué tal muchachos? Yo soy Diego Bros y yo les voy a contar por qué Mega Man es de color azul. Ustedes saben que Nintendo es de 8 bits y su paleta de colores es limitada. Entonces, cuando Keiji Nofune, el creador de Mega Man tuvo que decidir por un color, se dio cuenta que el azul iba a ser el único que podía funcionar con esta paleta tan limitada y sobre una dirección de arte que ya utilizaba otros colores. Entonces, con ese color podía haber un mayor desarrollo. Además, que se vería muy extraño si es que a Mega Man se le vería disparando fuego de color rojo. Es verdad, este es el dato histórico del Retro Gaming.
0: Expansión Geek. vuelta en Expansión Geek Temporada Ya Me cuido en Casa por Radio Sil. Diego, ¿qué tal? Espero que le estés pasando súper <risa> bien en el programa. De
2: verdad que estoy bien contento porque hace tiempo que no estoy frente a una computadora conversando o grabando algo, ya que no saco un nuevo programa de joyitas y de retro gaming hace unos mesesitos.
0: Estoy en falta, chicos. Será motivo para que vuelva a salir otro programa. Vamos a hacer un pequeño test de Proust al estilo Expansión Geek, así que debes de responder lo primero que se te venga a la cabeza. Así, súper fast, rápido, sin demora porque si no, Sammy la tortuga te va a meter turbo. ¿Estás listo?
2: Lánzame la pista.
0: Si no hicieras lo que haces ahora, ¿qué cosa harías?
2: La, uh, sería decorador de jardines, posiblemente, ¿Decorador? sí.
0: Ok, ok. <risa> pero ¿por qué? ¿Tu planta favorita, a ver?
2: Este, Los girasoles.
0: Los girasoles. Y ahora tu color favorito, amarillo, supongo.
2: Rueda el tónico.
0: ¿Qué? Ok. okay. Pero, pero, y... por
2: eso, pero por eso siempre uso todo negro, así que negro.
0: Negro. ¿Y en qué mundo gamer te gustaría vivir?
2: Mm, en el de Uber. Cook.
0: ¿Con qué mano te sientes más cómodo?
2: Derecha toda la vida. La izquierda no la uso para nada más que soporte.
0: ¿Qué videojuegos te traen más recuerdos?
2: Los RPGs, por su soundtrack, me teletransportan a una época más sencilla en la vida.
0: ¿Y cuál es tu juego o tu videojuego que es tu gusto culposo?
2: Chocobo Dungeon 2 para PlayStation 1. Jueguenlo. Es increíble, pero bochornoso.
0: ¿El videojuego que nunca has podido pasar? Uh,
2: hay varios, hay varios, pero tengo un gran némesis y ese némesis vendría a ser Contra 3 en yo solo, no pude.
0: ¿Y qué poderes te gustaría tener?
2: Volar. Siempre he soñado que, que vuelo y cuando tengo el control sobre mi vuelo, me despierto. Y los pocos minutos que estoy soñando y que puedo controlarlo, digo, esto es perfecto.
0: Qué sueño tan surrealista. Ahora, cuéntanos cuál es tu cómic favorito.
2: No leo cómics. Y ahora, sí.
0: ¿Pepsi o Coca-Cola?
2: Coca-Cola. Eres
0: de los míos, eres de los míos. Claro ¿Y tu sí. cantante o banda favorita?
2: Metallica, sin lugar a duda.
0: Ahora, dinos una figura histórica que admires.
2: Shigeru Miyamoto. Gracias a él, estamos aquí. Creo, conversando todos.
0: Es verdad, es verdad. Si te dieran una moneda cada vez que dicen mal tu nombre, ¿cuántas monedas tendrías?
2: Podría invitarles, pollito la brasa, a todos ahorita.
0: Y Diego, cuéntanos, ¿guantán o sopa guantán?
2: Sopa guantán, sin lugar a dudas. No hay otra respuesta. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque la, el guantán frito fue creado para estafar a las personas que van al chifa, pues eso queda clarísimo, ¿o no?
0: No, ¿O no? el guantán frito toda la vida, lo siento y discrepo contigo.
2: Me parece que nuestra amistad ha terminado. Entonces. Ha
0: terminado, ha terminado. Lo siento. Ahora, tienes un lema... De vida,
2: tal vez. Este... No, no sé si tengo un lema, pero sí, sí me he percatado de algo que entre más viejo me vuelvo, menos, menos attachments tengo a las cosas materiales. Entonces, les recomiendo que esta frase cliché o, o estilo de vida como lo ven, de que preocupense más por este generar experiencias que en vez de estar gastando en cosas palpables, váyanse por los viajes, váyanse por las experiencias. No compren por comprar, como yo lo hice con mi colección de videojuegos.
0: Pero bueno, ya lo escucharon a Diego Bros, estados de regreso en el último bloque de expansión geek temporada, yo me cuido en casa por Radicil. Mientras tanto, en Silicon Valley... Hablando de Silicon Valley, cuéntanos qué piensas de este mundo donde viven todos los genios y capos del mundo tequi
2: Bien, todo muy bien con Silicon Valley, pero yo pienso que Silicon Valley de por sí está un poquito overrated. Silicon Valley para mí es como irte a esas cafeterías de hipsters que todo el mundo quiere estar ahí por la pose, por así decirlo. No creo que sea algo necesario como un objetivo de vida, si es que estás emprendiendo, ¿no? Ha quedado demostrado de que ahorita en la cuarentena la gente está todos haciendo home office y están produciendo, creo que, igual o más inclusive, en algunos casos, ¿no? Así que el prestigio de llegar a Silicon Valley, quizás por un tema de reputación, todo bien, ¿no? Pero no se maten, gente. Si tienen su emprendimiento, que su objetivo no sea Silicon Valley. Aquí en Lima estamos bien. Los coworking funcionan.
0: ¡Expansión geek.
1: Let's go. Y estamos de vuelta en el último bloque de Expansión Geek. Estamos aquí con Diego, bros. Y bueno, tenemos unas últimas preguntas para él. Cuéntanos, Diego, ¿qué apps o gadgets llevas en tu mochila a la hora de salir, ir de viaje a cualquier lado? Cuéntanos un poquito de eso. No hay mejor app en el mundo para mí que
2: Google Maps. Google Maps te resuelve todo, todo, todo. O sea, aquí en Perú, lamentablemente, como no tenemos un, un sistema de transporte integrado mucho más eficiente, que haya más líneas. Por ejemplo, te vas, no sé, el año pasado estuve por Europa y ponías, ya quiero ir de un lugar al otro y hasta te hacían las combinaciones del tren, del metro, una locura, del bus yo no, yo no podía entenderlo así, así de tercermundista estamos sí. pero sí, para mí Google Maps es absolutamente todo, a todas partes es mi, mi mejor amigo cuando viajo
0: y, ¿Y ahora qué objetos llevarías a un apocalipsis zombie?
2: ¿Qué objetos? Definitivamente algo de comer y un bate bien lleno de, de, de clavos, fijo, y de todas maneras una, una linterna de, de cabeza, esos es tipo casco de minero eso también tengo que
1: llevar Y una buena almohada Tengo okay, que buscar una buena almohada También para dormir bien Es importante Y medias Muchas medias Medias Porque en bueno, un apocalipsis zombie Tienes que uno estar cómodo Pero también bien cuidado no ¿Pero?
2: Si no duermes bien no te cambias de medias Te sacan ampollas Y después ya no puedes correr Importantísimo
0: Y sobre todo bien alimentado Y sobre claro todo bien sí. alimentado Obvio Para los zombies, obvio <risa> Expansión Geek a cerrar el programa Diego Bros. ¿Con qué recomendación has venido acá? ¿Qué nos vas a contar?
2: Recomendación. ¿Estamos hablando de un jueguito?
0: Lo que desees. recomiendanos un videojuego, una película, lo que sea.
2: Uf, yo sí te quiero recomendar un videojuego que ha pasado, bueno, ni Fernando José ha porque fue pues, considerado en el Game of the Year, en los Games Awards, hace creo que dos o tres años. Este juego para mí es Celeste. Celeste es un juego enfocado en, lo, en la época dorada de los 16 bits. Es un side-scroller Clásico que este, habla acerca de la ansiedad en el personaje principal que se llama Madeline y es un juego que de verdad te va a hacer gritar de lo difícil que es pero es muy satisfactorio una vez que te lo pasas es hermoso clásico juego de plataformas increíble con un soundtrack hermoso de los mejores que he escuchado en toda mi vida celeste para todas las plataformas
0: puede encontrar por ejemplo en steam
2: yo creo que está en steam yo lo tengo en switch no sé si está en play 4 o en xbox pero mm. está en todas partes celeste es increíble
0: Y la gente deben jugar celeste
2: celeste mm. un videojuego y, y de película quiero recomendar una comedia de los años 90 la única gran máxima obra de arte de Adam Sandler porque todo lo demás que hizo... Me, mentira, Waterboy también fue buena. Y Billy Madison también fue buena. Es este Happy Gilmore. Quiero recomendar que la gente vea Happy Gilmore. Quieren que conozcan la parte buena, cómica de, de Adam Sandler. Se sí. lo merece, porque es bueno. Fue
1: bueno, en los 90 fue bueno. Pero de ahí se fue, estuvo mal asesorado, como diría mi mamá. Definitivamente. Happy Gilmore es del, del 96, ¿no? Por ahí sí, es de un jugador de gol que tiene un mal temperamento
2: y tiene que cuidar a su abuelita. Y a su abuelita la quieren botar de su casa porque no tiene para
1: pagar y el compadre se vuelve jugador jugador de golf. Sí, <risa> definitivamente la pueden ver en Netflix y para la gente que es súper pegada a los ratings y todo, tiene 7 de 10 en IMDB, así que ya lo saben, recomendada
0: En verdad, muchísimas gracias Diego Bros, cuéntanos tal vez dónde podemos escucharte, nos has dicho que vienen nuevos programas, acá es tu momento para que digas tu cherry y ya para terminar el programa de hoy.
2: Puedes encontrar joyitas del retro gaming en nuestro canal de YouTube Somos NDG eh, vas a encontrar contenido de, de actualidad eh, videojuegística, pero siempre con nuestro toque personalizado. No vamos a hacer una Biblia informativa. Eso aburre. Y yo voy a estar sacando nuevos programas. Espero sacar uno o dos antes de finales de año. Y el próximo año se viene la serie de NVG. ¡Uy! Una serie completa, hecha y derecha. Y se viene material con el chino Philip, se viene material con el pelado. Vamos a hacer cosas más grandes. Si es que la, la pandemia se acaba. Vamos a hacer cosas fuera de la pantalla y llevarlos a la vida offline.
0: Increíble. Vamos a estar súper atentos siempre y esto que por todas tus redes sociales.
2: te viene un gran año entonces. Que venga para todos, chicos. Y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Que sigan los éxitos. Me he divertido mucho. Y ya saben, sopita guantán. Eso es todo lo que les voy a decir.
0: Nada que ver. Siempre guantán frito. Soy team guantán frito. Hashtag guantán frito. Bueno, gente, eso ha sido todo por el programa de hoy. Sammy la Tortuga se despide. Recuerden que pueden seguir a Diego Bros por Instagram como Diego Bros retrogaming y a nosotros seguir escuchándonos por Radio Eso ha sido todo por hoy. Chao chicos, muchas gracias. Estás en expansión Geek Temporada. Yo me cuido en casa por Radio Adiós, gracias chicos. Usen alcohol, por favor. Gracias.
2: Game over. Game over. Yeah.
0: Tú estás conectado a Radio Isil Temporada. Yo me cuido en casa.